0: హలో లూ హూయ సో మంచిది మరి ఒక సమయంలో కొన్ని ప్రార్థన వినపములు ఇక్కడ ఉన్నాయి వాటి కోసం మనం ప్రార్థించి దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళదాం మరి గుంటూరు నుంచి మన మధ్యకు వస్తున్నటువంటి పేట యొక్క భార్య ఆయాసంగా ఉంది అని చెప్పిన్నారు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని చెప్పిన్నారు ఆమె కోసం ప్రార్థించమని కోరినారు దాని తర్వాత నుంచి మన మధ్యకు వస్తున్న సహోదరి ఆమె కాలు బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ఆమె కోసం ప్రార్థించమని కోరినారు ఒంగోలు నుంచి మన మధ్యకు వస్తున్న సహోద సహోదరి యొక్క కుమారుడు దేవానుష్ బలహీనతగా ఉన్నాడు ఆమె కోసం ప్రార్థించమని కోరినన్నారు మరి గోపి యొక్క బంధువు నాగరాజు నిమిత్తం సంఘపార్థన కోరారు మరి ఇప్పటికి పదిహేను రోజుల నుంచి మరి ఆయన బాడీలో ఏ రెస్పాన్స్ లేకుండా ఉన్నాడు ఆయనకి దేవుడు స్వస్తించే విధంగా ప్రార్థించమని కోరినారు ఈ అంశాల కోసం మనం ప్రార్థించదాం అందరు కళ మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈ యొక్క సమయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రార్థన వినపాలు మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నాం నికుమార్తెను ఆయన రిప్కాని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి అనుకున్న ఆయాసం నుంచి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి విడుదల మీరు దాయిచ్చేయండి ఎందుకంటే శ్సపరచే దేవుడు నీవే ప్రార్థనకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడో నాయన మీ చేతులకి అప్పగిస్తా ఉన్నా నికుమార్తను మీరు తాకండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో నీ సన్నిధిలో స్థుతించుడి సహాయం దాయిచేయండి ప్రభావం నికుమార్తె పుష్కిలను జ్ఞాపం చేసుకునండి సహోదరి తన బోన్ ఫ్రాక్చర్ నుంచి విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి ఎందుకంటే ఎముకలను బాగుచే దేవుడు నీవే నాయన మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నాం ప్రభు ఈ సమయం ఉంది నీ గాయపడిన సొంత సంపూర్ణ స్వస్థత సంపూర్ణ ఆరోగ్యము దాయిచ్చేయండి సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము నాయ ప్రభు అని కుమారుడున ఆయన దేవాంశుని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ఓ ప్రభు ఆ చిన్నపిడ చుట్టూ మీ ఆత్మ కాంచె మీద దాయిచ్చేయండి ఆ పెడుకున్న బలహీనతను యేస్సు క్రీస్తు నామూల గద్దెస్తున్నాము సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ చిన్న బిడ్డ విశ్వాసం ఉంచలేడు ఆ విశ్వాసం ఉంచడానికి మేము ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాము ప్రభు సహాయం దయచేయండి ఆ తాకండి నా ఇంకా ప్రభు గోపి యొక్క బంధువు నాగరాజుని మీరు జ్ఞాపం చేసుకుండి పదిహేను నుంచి ప్రభు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేకుండా ఆయన తండ్రి శరీరంలో కదలికలు లేకుండా ఉండగా దయచేయండి ప్రభు కృపణను గ్రహించండి ఓ తనకు ఉన్నటువంటి బలహీనతలు ఏదైనప్పటికీ నా ఆయన నన్ను స్వసపచ్చ దేవుడు నీవే కేవలం నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి సహాయం దాచేయండి ప్రభువ సంగంగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము మా ప్రార్థన వినపంలోనే మీ సన్నిధిలో భద్రపరచండి ప్రభు అన్న ఆయన సమయంలో ఇంకేవలైన అవస్థతలో బలహీనతలో అనారోగ్యంలో ఉన్నట్లయితే వారు తమ చేతులు పైకెత్తుచుండగా ప్రభు వారి వారి యొక్క పేర్లు ఇక్కడ చదవబడకపోవచ్చు కానీ ఎతబడిన చేతి వెనకాల ఉన్న అవస్థత ఎరిగిన దేవుడవు ప్రతి ఒక్క బెడ్ అవసరతను మీరు తీర్చండి నా ఆయన ప్రతి అనారోగ్యం మీరు ముట్టండి ప్రభు సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి మా విన్నపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని యస్ క్రీస్తు నా ప్రార్థించే కొంచున్నా అవునా నిలబడదా పరిశుద్ధి గంధంలో నుండి లూకాసు వార్త లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నేను చదువుకుందాం వారు విసుక నిత్యము ప్రార్థన చేయు చుండవాలని అనుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయూ ఉండు ఒక న్యాయాధిపతి ఒక పట్నంలో ఉండెను ఆ పట్నంలో ఒక యధోరాలు ఉండెను ఆమె అతని వద్దకు తరచుగా వచ్చి నా ప్రతివాదికి నాకును న్యాయం తీర్చమని అడుగుచూ వచ్చిన కానీ అతడు కొంతకాలం ఒప్పకపోయాను తర్వాత అతడు నేను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకూ ఉనినాను ఈ విధరాలు నన్ను తొందర పెట్టుచున్నది కనుక ఆమె మాటిమాటికి వచ్చి గోదాడుకునేనట్లు ఆమెకు ఆమెకు న్యాయం తీర్చున్నానని తనలో తాను అనుకున్నాను మరియు ప్రభు ఇట్లా నిన్ను అన్యాయస్తుడైన న్యాయధిపతి చెప్పిన మాట వినుడి దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారు దీవారాత్రులు తన గూచి మరపెట్టుకుని చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చను వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతం చూపుతున్నాడని మీతో చెబుతున్నాను దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగలన తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క శనివారము ఉపవాస కుడికలో ఈ రీతిగా నీ పాత సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని స్థితించటానికి గనపరచటానికి అయా మీ సన్నిధిలో మా వినపమ్ములు నాయన తెలియజేయటానికి ప్రభావ మమ్మల్ని మేము కడుక్కొనటానికి మీ రక్తంలో ప్రభు మా హృదయాల్లో ప్రోక్షించబడటానికి మీ రక్తంలో మేము కడగబడటానికి మీరు ఇచ్చిన నేడనే సమయాన్ని బట్టి చెల్లిస్తున్నాం మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీ స్వాధీనపరచుకొనండి మీ వాక్యం వద్దకు మేము వచ్చి ఉన్నాము ప్రభు కొద్ది నిమిషాలు నన్ను శివచాట్ని మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి ప్రభు మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యశ్ క్రిసిన వాళ్ళు ప్రార్థించుకుడు కూర్చున్నాము అవును మంచిది మరి ఈ యొక్క సమయంలో మరి ఈ యొక్క ఉపవాస కోడికలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక సమయము మరి ఏది అంటే నేను ప్రతి ఉపాసకోడికలో చెప్తున్నాను మనం మొదట్లో వచ్చి కూర్చొని మరి రెండు గంటలు మనం ప్రార్థించేదే ప్రాముఖ్యమైన సమయం ఆ రెండు గంటల సమయంని మనం సదీన పరచుకోవాలి ఎందుకంటే మరి ఈ ఈ యొక్క కోడికలో వర్తమానం కంటే కూడా ప్రాముఖ్యమైంది ఆ రెండు గంటల ప్రార్థన కాబట్టి ఆ సమయానికి మనం వచ్చి ఖచ్చితంగా మనం ఆ రెండు గంటల ప్రార్థనలో మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మనము దేవునితో మాట్లాడుకోవాలి ఆ రెండు గంటల ప్రార్థన జరిగేటప్పుడు దానికి కూడా కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే మరి ఆ కోడికలో కూర్చున్నప్పుడు మన స్వరము మనకే వినపడాలి మన స్వరం మనకి వినపడాలి మన స్వరం పక్కనోళ్ళకి వినపడకూడదు వింటున్నారా అంటే సైలెంట్గా మనసుతో చేయకూడదు అట్లని పెద్దగా కూడా చేయకూడదు ప్రాక్తే అంటున్నాడు మరి మనము ప్రార్థించేటప్పుడు ఇతరులకి డిస్టబెన్స్గా కూడా ఉండకూడదు మరి ఆ విధంగా మనము ప్రార్థించేటప్పుడు మరి మరలా మనసులో చేసి నిద్రపోకూడదు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే సైలెంట్ అయిపోయి నిద్రపోవటం కూడా తప్పే మరి పెద్దగా కూడా చేయకూడదు ఇతరులకు మనము డిస్టబెన్స్గా ఉండకూడదు కాబట్టి మనం మన స్వరం మనకి వినపడత వినపడుతూ ప్రార్థన చేస్తే మనకి నిద్ర రాదు ఎందుకంటే దేవునితో మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రెండు గంటలు ఆ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని మన పొరపాట్లు మొదట ఒప్పుకోవాలి మన తప్పిదాలు ఒప్పుకోవాలి ఆయన రక్తంలో మనం కడగబడాలి అసలు ప్రార్థన చేయటానికి మనం యోగ్యులుగా మార్చబడాలి మొట్టమొదట మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రాగాలని ప్రభు అది జే అది జే అనకూడదు అర్థమవుతుందా మనం మొట్టమొదట మనము ప్రార్థన చేయబడతానికి ప్రార్థన చేయటానికి యోగ్యులుగా మనల్ని మనమే మార్చుకోవాలి అంటే అర్థమైందంటే మన పొరపాట్లు మన తప్పిదమ్ములన్నీ దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొని ఆయన దగ్గర మనము ఆయన రక్తంలో కడగబడటానికి ఈ నెల మొత్తంలో ఇది ప్రాముఖ్యమైన సమయం ఇది ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నానామపేట కూడుదో వారి మధ్య ఉంటానని చెప్పిన దేవుడు ఆయన రక్తమును ఆయన హాజరుపరిచినప్పుడు రక్తం ఇక్కడ ఉన్నది కనుక మరి మన తప్పిదములన్నీ ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడానికి మరి మన పొరపాట్లన్నీ దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవటానికి ఆయన రక్తంలో కడగబట్టడానికి మరలా మనం బలహీనతలన్నీ విడిచిపెట్టడానికి ప్రతి బలహీనత పైన జయం పొందటానికి ఈ 2 గంటల ప్రార్థన మనం వాడుకోవాలి కాబట్టి రెండు గంటల ప్రార్థన అయిపోయినాకు వచ్చి ఉపయోగమే ఉండదు కాబట్టి అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమయం కాబట్టి ప్రతీ నెలా నేను చెప్తున్నాను దాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోనండి ఆ రెండు గంటల ప్రార్థనలో దేవుని దగ్గర మనము కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి మనము దేవుని దగ్గర అడగాలి మరి దేవుని దగ్గర మనము పోరాడాలి గోజాడాలి అప్పుడే మనకి సమస్యలు దొరుకుతాయి ఎందుకంటే అందరం కలిసి ప్రార్థం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన సన్నిధి కలుంటుంది కనుక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నెల మొత్తంలో ఆస్వాదించబడిన సమయం ఏదంటే ఈ ఉపవాస ప్రార్థంతో కూడినటువంటి సమయమే చూడండి ఒక మీటింగ్ పెడితే మనం మూడు కోటాలు పెడతాం మూడు కోటాలు పెట్టే నెలలో సమయం ఏదంటే ఉపవాస కోడిక ఆదివారం ఆరాధన ప్రభురాత్రి ఆరాధన ఈ మూడు కలిసి ఉండే స్థలం ఏదంటే ఇదే రెండవ రెండవ శనివారము రెండవ ఆదివారం యొక్క ఆరాధన సాయంత్రం జరిగే రఘురాత్రి రోజున మూడు కోటాలు వరుసగా ఉన్నాయంటే ఇది మీటింగ్స్ కాక ఇంకా ఏంటి ఇది కాబట్టి ఇది ఆశీర్వదించబడిన సమయం ఇది కాబట్టి ఈ సమయం కొరకు మనం నెలలో ఎదురు చూడాలి మరి ఆయన సన్నిధికి మనం పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి అయితే మన దగ్గర అది లేదని నేను చెప్పట్లా అర్థమవుతుందా ఇంకా రాని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను కానీ ఖచ్చితంగా మరి ఇదే మంటతో ఇదే అగ్నితో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ దేవుడు దీవించనుగాక అయితే సంఘమంతా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ మూడు కూటాల మీద దృష్టి పెట్టి మరి ప్రతి ఒక్కరూ దీంట్లో పాల్గొటానికి ప్రార్థన పూర్వకంగా వచ్చినట్లయితే మరి ఆశీర్దించబడినటువంటి మరి ఆ కోడికను మనము మన జీవితంలో మనం కలిగి ఉంటాం మరి నిజంగా మనము శనివారం రోజు ఈ విధంగా రెండో శనివారము మరి ఆ యొక్క రెండు గంటల ప్రార్థనలో మనం దేవుని దగ్గర మనం మరపెట్టి అడిగితే ఆ ప్రార్థనలోనే మనకు సమాధానమిచ్చే దేవుడు ఆయన అయితే మొదటి నుంచి ఉండాలి అంటున్నారా మధ్యలో జాయిన్ అవ్వకూడదు మొదటి నుంచి ఆ రెండు గంటల్లో ఎక్కడా కూడా మీరు మిస్ చేయకుండా వచ్చి కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలి చేసే విధానం ఏంటంటే మీ స్వరం మీకు వినపడాలి నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా మీ పెదాలు కదలాలి మీ యొక్క పెదాలు కదలటమే కాదు స్వరం కూడా వినపడాలి మీ స్వరం మీకు వినపడద్ది మీలా మీరు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు స్వరము లేకుండా మరి పెదములు కది కదిలిచ్చి చేయమాకండి స్వరాన్ని పెట్టండి ప్రార్థనకి ఎప్పుడైతే ఆ స్వరాన్ని పెడతారో అప్పుడు నీకు నిద్ర రాదు చూడండి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు రెండు శక్తులు నీలో పనిచేస్తాయి ఏంటి ఆ శక్తులు అంటే ఒకటి నీ నోరు నీ నోరు పెదాలు కదులుతూ చేస్తే నీ నోరు శుతిస్తానే ఉంటుంది ప్లాన్లు జరుగుతూ ఉంటాయి అర్థం కాదా ఏం జరుగుతాయండి రేపు ఏం చేయాలి రేపెక్కడికి వెళ్ళాలి దీని తర్వాత ఏం చేయాలి అనేకమైన పథకాలు ప్లాన్లు ప్లాన్లు వేసే శక్తి ఉంటుంది స్థుతించే శక్తి ఉంటుంది డబల్ జ్యూయల్ పవర్ ఉంటుంది నీ లోపల ఎప్పుడంటే నీ ప్రార్థనకి స్వరం పెట్టకపోతే మీరు ఒకసారి స్వరాన్ని పెట్టి చూడండి ఈ రెండవ శక్తి అనేది వెళ్ళిపోయిద్ది నీ ప్రార్థన మీద నీకే ఏకాగ్రత ఉంటుంది నేనేం చదువుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి నీ ప్రార్థన మీద నీకే ఏకాగ్రత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏకాగ్రత లేకుండా చేసే పనులు చాలా ఉంటాయి అలవాటైపోయిన పనులు అలవాటైపోయిన పనులు చేసేటప్పుడు ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి ఏకాగ్రత పెట్ట పెట్ట పెట్టకుండా మనం చాలా పనులు చేస్తుంటాం కొత్తగా నేర్చుకునేటప్పుడు ఏకాగ్రత ఉంటుంది తర్వాత ఏమైంది అంటే ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం సైకిల్ దొక్కేటప్పుడు ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరంలా బైక్ నడిపేటప్పుడు ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరంలా ఎందుకంటే ఖాళీ చేసుకుంటూ పోతాయి ఎప్పుడు బ్రేక్ వేస్తున్నారు ఎప్పుడు క్లచ్ మోస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు అయితే అలాంటి స్థితి ప్రార్థనకు రాకూడదు అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఎప్పుడు స్థుతిస్తున్నావో ఎప్పుడేం మాట్లాడుతున్నావో నీకే తెలియకుండా అలాంటి స్థితి ప్రార్థనకు రాకూడదు వంట చేసేటప్పుడు మనకి అలవాటైపోయిన పని కాబట్టి ఏకాగ్రత అవసరం అవసరమైతే ఇసిరేస్తాం ఉప్పుని దాంట్లో అర్థమవుతుంది అంతైనా ఇస్తాం దాంతో మనకి పని లేదు కానీ ప్రార్థన విషయంలో అలవాటైపోయినట్టుగా ఏ పని చేయకూడదు ఏకాగ్రతతో ప్రార్థన చేయాల నీ ప్రార్థన పైన నీకే ఏకాగ్రత ఉండాలి అయితే నీ ప్రార్థన పైన నీకే ఏకాగ్రత ఉండాలంటే ఒకే ఒక్క మంది ఏంటంటే నీ ప్రార్థనకి నీవే స్వరాన్ని పెట్టాలి స్వరంను పెట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసి చూడు ఆ స్వరం పెట్టిన తర్వాత ఆ స్వరము ఎప్పుడైతే మాట్లాడతా నీ స్వరం నీకు వినపడుతుందో నీ ప్రార్థన మీద నీకే ఏకాగ్రత వస్తుంది లేదంటే చిన్నగా చిన్నగా నీకే తెలియకుండా నువ్వు నిద్రపోవటం జరిగిద్ది అర్థమవుతుంది కాబట్టి మనం అలా చేయకూడదు ఈ కార్యాలను నేను ప్రతీ ఉపవాస కొడికలో చెప్తున్నాను కాబట్టి మనం ప్రార్థించే విధానం ఇది ప్రాముఖ్యమైన సమయము ఆ రెండు గంటలు మరి ఆ రెండు గంటల తర్వాత మరి దాని తర్వాత ఆ విధంగా వ్యక్తిగతంగా నువ్వు చేసుకునే అవకాశం ఉండదు ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు వాళ్ళ లీడింగ్లో నువ్వు వెళ్ళాలి అంతేనా ఈ వర్తమానం అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది ఎవరో ఒకరిని ప్రార్థనలో నడిపించడానికి ఇస్తాము ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ లీడింగ్లో నువ్వు వెళ్ళాలి అంతేగాని నీ అంతటి నీ హృదయాన్ని మాట్లాడలేవు కాబట్టి ఏది ప్రాముఖ్యమైన సమయం ఆ రెండు గంటల సమయమే ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి ఆ సమయాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు ఆ రెండు గంటల సమయంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరి మొదటి నుంచే మనం ఇక్కడ కూర్చొని మనము దాన్ని దేవునితో సహవాసం చేయటానికి ఆ సమయాన్ని మనం వాడుకుందాం దీని తర్వాత మరి ఈ గుడి ఈ యొక్క వర్తమానం తర్వాత మరి ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరుగా ప్రార్థిస్తారు స్త్రీలలో నుంచి కొంతమంది పురుషుల్లో నుంచి కొంతమంది అయితే అందరూ ప్రార్థన చేయాలి మరియు ప్రేరేపించబడి వాళ్ళు అన్నప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకళ్ళు ఇద్దరే లేకపోతే ఒక నలుగురే దగ్గరే వస్తున్నారు అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ వర్తమానం అయిపోయిన తర్వాత మరి ఒక చిన్న స్లిప్పుని తీసుకొని ఎవరు ప్రార్థించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఆ స్లిప్పు మాకు ఇస్తే మరత ఇస్తే ఇచ్చేస్తే అవన్నీ మా దగ్గర పెట్టుకొని అవి అయిపోయేంతవరకు ఈ వారం పావు అంత అయిపోయినాయి అనుకోండి వచ్చే వచ్చే నెల మిగిలిన పావు అట్లా అయిపోయేంతవరకు మరి ఆ యొక్క పేరు తీస్తాం ఎవరి ఎవరిని ఎవరినిస్తాడో దేవుడు నాకు తెలియదు ఇచ్చిన వాళ్ళు ప్రార్థన చేయాలి అంటే అందరూ చే అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఆ విధంగా కూడికి వచ్చిన అందరూ ప్రార్థన చేయాలి మరి కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ యొక్క కూడికి అయిపోయిన తర్వాత వర్తమానం అయిపోయిన తర్వాత చిన్న స్లిప్పును సంపాదించుకొని దాని మీద మీ పేరు ప్రార్థన చేస్తాను అన్న వాళ్ళందరూ మీ పేరునివ్వండి అందరి పేర్లు మరి తీసి మరి అందరికీ ప్రార్థన ఇవ్వటం జరుగుతుంది సరే మంచిది మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళ్దాం ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకోను ఇది ప్రార్థన కూడి కాబట్టి ఒక నలభై నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చదవటువంటి లేఖనంలో మరి ప్రభు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఏడో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన కొనవర్షం ఆ ఏడో వచ్చిన పద్దెనిమిది ఏడు చదవనా దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారు దీవారాత్రులు తన్ను గూర్చి మొరపెట్టుకుని చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడానికి ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుతున్నాడని మీతో చెప్పు చాలు చాలు చూడండి ఇక్కడ ప్రభు మనతో చెప్తున్న ఒక మాట ఏంటంటే పద్దెనిమిది ఒకట్లో కూడా ఒక మాట అంటున్నాడు వారు విసుక నిత్యమూ ప్రార్థన చేయుచుండవలని అనుటకు అంటున్నాడు అంటే సంగముకు ఆయన చదువుతున్న మాట ఏంటంటే విసుక నిత్యమూ ప్రార్థించాలి మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త మనలో ఏముందో ఆయనకి తెలుసు మన మనసు ఏంటో ఆయన తెలుసు మన హృదయమేంటో ఆయన తెలుసు మన అలవాట్లేంటో తెలుసు మన బలహీనతలేంటో తెలుసు మన బలమేంటో తెలుసు మన గురిచిన సంపూర్తిగా తెలిసిన మరి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఎందుకంటే ఆయన సృష్టికర్త గనక దేవుని స్తోత్రం అూయ కాబట్టి ఆయన మన గురించి మరి పరిపూర్ణంగా తెలిసిన ఆయన గనక మరి అక్కడ అక్కడ మనలో ఉన్న లోపాలు మనలో ఉన్నటువంటి సమస్తమా ఇరిగిన దేవుడు గనక మనల్ని సృష్టించిన దేవుడు గనక ఇప్పుడు మనలో మనల్ని మనల్ని చూస్తూ ఒక లోపమును మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ప్రార్థన అంటే మనుషులకి విసుగు ఉంటుందని ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట నేను చెప్పానా సృష్టికరత చెప్పాడా చూడండి మీరు విసుగాక నిత్యము ప్రార్థన చేయాలంటున్నాడు ఆయన విసుగాక అనే పదం ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మరి అక్కడ ఆ యొక్క పదము రావటానికి కారణం ఏంటంటే ప్రజలకి ప్రార్థన అంటే విసుగు అందరం కాదండి కొంతమందికి ప్రార్థన అంటే విసుగు వస్తుంది అయితే ఎందుకు విసుగు వస్తుంది అంటే కారణం ఏంటంటే చూడండి ఆ ప్రభుత్వ ప్రేమలో పని వాళ్ళకి విసుగు రాదు సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి చెప్తాను ఎవరైనా డ్యూటీని మరి సెలవు రోజు కూడా చేయాలనుకుంటారా సెలవు వచ్చింది లేదు గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టి ఈరోజు కూడా నేను డ్యూటీ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటారా ఎవరైనా ఒక డ్యూటీ చేసేటప్పుడు డ్యూటీని మరి అన్నిటికన్నా నాకు ఇష్టమైన కార్యం అని చెప్తారు ఎవరైనా కర్తవ్య నిర్వహణ అంటారు కర్తవ్య నిర్వహణ ప్రార్థన కర్తవ్య నిర్వహణగా చేసేవాడికి ఇసుక వస్తుంది అర్థమవుతుందా డ్యూటీ చేసే వ్యక్తికి సెలవు రంగాలు సంతోషం వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది చూడండి ఆ విసుగు నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు అమ్మయ్య ఈరోజు సెలవు వచ్చింది అని ఎందుకంటే సెలవు వచ్చిందంటే ఆనందపడుతున్నాడంటే డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు సంతోషపడుతున్నాడనే అర్థం దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రార్థన కూడా విసుగు వస్తుందంటే అర్థం ఏందంటే డ్యూటీ చేస్తున్నాడని అర్థం ఆ విశ్వాసు కానీ విశ్వాసులు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రార్థన విసుగు వస్తుంది అంటే కర్తవ్య నిర్వహణ మాత్రమే చేస్తున్నారు అంటే డ్యూటీ చేస్తున్నారు కానీ దేన్నైతే మనం ప్రేమిస్తామో ఆ ప్రేమించే కార్యము ఉన్నప్పుడు విసుకు రానే రాదు చిరాకు రాదు ఎందుకంటే మనము దేవుని కనుక ప్రేమిస్తే దేవునితో మాట్లాడుకునే అత్యున్నతమైన సమయం ఏంటంటే అది ప్రార్థన మనం ఈ లోకంలో అందరికంటే ప్రేమించిన ఆయనతో మాట్లాడుకోవటం మనకు సంతోషం కాదా చెప్పండి నీ భార్యకన్నా నీ భర్తకన్నా నీ పిల్లలకన్నా నీ కుటుంబం కన్నా నీలో ఉన్న నీ ప్రాణం కన్నా నువ్వు ఆయన్ని ప్రేమించినప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడతామనేది సంతోషం కాదా నువ్వు ప్రేమించినప్పుడు అది సంతోషం ప్రేమించక లేకపోతే అది సంతోషం కానీ కాదు ప్రార్థన మరి అది చిరాకుగా ఉంటుంది అది కష్టంగా ఉంటుంది అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకు చిరాకుగా ఉంటుంది అంటే ఆయనతో మనము ప్రేమలోకి రాలేదు కనుక వింటున్నారా మనం బాగా ప్రేమించిన వాళ్ళు మరి ఇంటి ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలు వెళ్ళిపోతున్నారంటే వాళ్ళని బతినిలాడుకుని రెండు రోజులు ఉన్నామని అడుగుతాం ఎందుకని వాళ్ళతో మాట్లాడాలి వాళ్ళతో మరి మన మనసు మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళతో గడపాలని ఆశ ప్రేమించిన చుట్టాలు వాళ్ళు వింటున్నారా అప్పుడు దేవునితో మనం మాట్లాడుకోవటం అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఆయన మనం ప్రేమిస్తున్నాం గనక మరి ఆయనతో మనం మాట్లాడుకోవటం అనేది విసుగగా ఉండకూడదు చిరాగ్గా ఉండకూడదు చిరాగ్గా ఉందంటే మారు మనసు పొందాల్సిన అవసరం ఉందని అర్థం అక్కడ ఇంకా సరైన మారు మనసు సరైన రక్షణ నువ్వు పొందలేదని అర్థం అది ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళిద్దంటే నీ రక్షణనే ప్రశ్నిస్తుంది అర్థమవుతుందా మొట్టమొదట అసలు నువ్వు రక్షించబడితే నువ్వు ఆయనతో ప్రేమలో ఉంటావు నువ్వు నువ్వు రక్షించబడ్డావు అని ఎలా తెలిసిద్ది నీ జీవితం బట్టే తెలిసిద్ది నీ ప్రార్థనని ఇష్టపడితే ప్రార్థన అంటే సంతోషంగా ఉంటే నువ్వు రక్షించబడ్డావు అని అర్థమా అక్కడ మొట్టమొదట ఒక విలువ కూడా మనకు తెలియాలి ఏంటా విలువ అంటే చూడండి మనం ప్రార్థన చెయ్యాలని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు నిజమైన ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన మనకు అలసయ్యాడు ఇంకో మాట చెబుతున్నాడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు కాబట్టి మనకేమయ్యాడు ఆయన అలిసేయాడు చూడండి మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు పిలుస్తుంటారు మా షాప్కి రాని మా షాప్కి రాని అని చూడండి అప్పుడు వెళ్తే నువ్వు ఎలా ఉంటావంటే వాళ్ళు పిలిచారు కాబట్టి నీ బిహేవియర్ వేరుగా ఉంటుంది చీప్ షాప్ అనమాట అది అర్థమవుతుంది మనసులో నీకేమైపోయిందంటే అది అది తక్కువగా ఉంటుంది అయితే దేవుడు తను తాను తగ్గించుకొని నేను పిలిచినా ఆయన తక్కువ ఆయన తక్కువ ఆయన నీ హృదయంలో ఆయన ఎప్పుడు తక్కువ చేయకూడదు ఎందుకు తక్కువ చేయకూడదంటే ఆయన తక్కువ వాడు కాదా ఆయన ప్రేమను బట్టి తగ్గించుకుంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లుయ్య సరే మీరు ఏసుక్రీస్తుకు పొరం వింటున్నారా ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం పుట్టారనుకుందాం ఇప్పుడు కాదు ఏసుక్రీస్తుకు పొరం యాభై సంవత్సరాల క్రితం పుట్టారు ఎక్కడ పుట్టారు తెనాల్లోనే పుట్టారు ఎక్కడా అండి తెనాల్లోనే పుట్టారనుకుందాం మీరు అప్పుడు మరి దేవునికి ప్రార్థన చేయాలని మీకు అనిపించి యహోవాని గురించి విని రహాబ్ విన్నట్టుగా మీరు ప్రార్థన చేసిన మీ ప్రార్థన దేవుడు వినడు అదేంది పాస్ట్ గారు రావును వినడాయన వింటున్నారా ఎందుకంటే అంజజనులు ఎవరంటే కుక్కలో ఎవరు అంజజనులు ఎవరు కుక్కలు బౌభావం అంటే మరి చెవులకి ఇంపుగా ఉందని వాళ్ళు కుక్కలు అరుస్తున్నప్పుడు భలే అరుస్తూనే కసే పరుమా అంటారా ఎవరైనా ఎవరు కుక్కలు చెప్పండి అంజులు కుక్కలు అంజులు ఎవరు మనమే అంజులం మనకు ఆయన పెట్టిన పేరు ఏంటంటే కుక్కలు అమ్మ పిల్లల రొట్టి తీసుకొని వెళ్ళి కుక్క పిల్లలకేయుట వ్యక్తం కాదన్నాడు అంటే వీళ్ళు అంజులైన వాళ్ళు ఎవరంటే కుక్కలను ఆయన పేరు పెట్టాడు మరి ఈ కుక్కలని పేరు పెట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రార్థన చేసిన దేవుడు వినడు ప్రార్థన కాదు ఉపవాసం ఉన్న వినడు వాళ్ళు తలకిందులుగా తపస్సు చేసిన వినడు వాళ్ళు కేకలేసిన వినడు ప్రాణం తీసుకున్న వినడు ఎందుకంటే వినాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు చూడండి దేవుడు ప్రార్థన కోట్ల మంది అన్యులు ప్రార్థన చేసిన ఆయన వినడు ఆయన ప్రార్థన వినటం అంటే అది గొప్ప ఆధికత ఆమె చెప్పగలరా చూడండి నీవు ఒక బాధ చెప్పుకోవటానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి నీకు చెవిస్తాడా పాస్ గారు ముఖ్యమంత్రి దాకి వెళ్ళారు మన మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇవ్వట్లేదండి ఎవడు ఎమ్మెల్యే కాదు ఎంఆర్ఓ కూడా ఇవ్వడు చివరికి కౌన్సిలర్ కూడా ఇవ్వడు గట్టిగా పిలిస్తే ఇంటి పక్కనా కూడా ఇవ్వదు చెవి అర్థమవుతుందా నువ్వు నా బాధ వినాల్సిందే అంటే ఇంటి పక్కనా కూడా నీకు చెవి ఇవ్వదు ఇసుగు పుట్టి పెద్దా బాధలే చెబుతుంది వచ్చి కూర్చోని అని అర్థమవుతుందా ఆమె కూడా చిరాకు వచ్చి మరి వదినా అని వెళ్తే నాకు పని ఉందమ్మా అంటుందా అర్థమవుతుందా ఎవరు కూడా నీకు చెవి ఎవరు నీకు ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కా మరి ఇంటి పక్కన ఉన్న ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళే చెవ్వకపోతే ఒక ఎమ్ఆర్ ఒక కౌన్సిలర్ ఇవ్వకపోతే సమస్త భూములు సృష్టించి సమస్త విశ్వాన్ని చేసిన దేవుడు ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవుడు సమీపింపు రాని తేజస్సులో ఉన్న దేవుడు దేవదూతలు కూడా కళ్ళు మూసుకునే దేవుడు కాళ్ళు కప్పుకునే దేవుడు ఎందుకు నీ ప్రార్థనాలి ఎందుకైనా మనకు అంత తలసైపోతాడు అర్థమవుతుందా ప్రార్థించడానికి మనకి ఎందుకు ఇసుక వస్తుంది ఒకసారి మనం ఆలోచించేయాలి కూర్చొని ఆయన తన కృపని బట్టి తన ప్రేమని బట్టి నీ ప్రార్థన వినటానికి బద్ధుడయ్యాడు ఆయన అది తనను తానే బంధించుకున్నాడు లేఖనంతో ప్రేమతో కృపతో నా బిడ్డలు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నేను వినాలి అని తనను తాను బంధించుకున్నాడు కాబట్టి నీ ప్రార్థన వింటున్నాడు ఆయన ఇది ప్రార్థన ఆలకించబడే సమయము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా ఇంతకుముందు నువ్వు ప్రార్థన చేసినా వినేవాడు కాదా ఆయన అందుకే బైబుల్ ఒక మాట చెబుతుంది యహోవా మీకు దొరుకు కాలం మందే మీరు ఆయన్ని వెదుకుడి దొరుకు కాలమందే అంటే ఒకరోజు దొరక్కకుండా పోతాడు ఆయన ఒకరోజు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన బలిపేట మించి రక్తం తీసేస్తాడో అప్పుడు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీ స్వరం వినేవాళ్ళే ఉండరు ఏలియా దగ్గర బయలుదేవత యొక్క పూజారులు కేకలేసినట్టుగా మీరు కేకలేసిన కత్తులతో చీరుకున్న రక్తం వచ్చేటట్టు పొడుచుకున్న మీ ప్రార్థన వినేవాడే ఉండడు కానీ ప్రార్థన ఆలకించబడే ఒక సమయం మనం కలిగి ఉన్నాం ఈరోజు ఈ సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకూడదు ఖచ్చితంగా మనం దేవుని సన్నిధిలో మనం మొరపెట్టాలి మనం ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని ఆయనతో మాట్లాడాలి ప్రాక్త ఒక మాట అంటున్నాడు ఒక క్రైస్తవానికి గొప్ప ఆధిక్యత ఏంటంటే నాకు తెలిసి సృష్టికర్తతో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు దేవుని స్తోత్రం వల్లే సృష్టికర్తతో మాట్లాడేవాడు ఈ ఊరితో ఎవరికి భయపడాడు ఆమె చెప్పగలరా రాజుల ముందు కూడా లెక్క చేయరు వాళ్ళు రాజుల ముందు ఏలి ఎందుకంత ధైర్యంగా ఉన్నాడంటే దానికి కారణం చెబుతున్నాడు ఏమన్నాడంటే రాహాబు నేను ఎవరి సన్నిధిలో నిలబడతానో తెలుసా అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే రాజుల ముందు కూడా భయపడే స్థితి వాళ్ళకి లేదు రాజులకి రాజు అయినా ప్రభువులకి ప్రభువు దేవుళ్ళకి దేవుడు అయినా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆయన సముఖంలోని నేను ఉండి నేను ఆయనతో మాట్లాడుకుంటాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మన ఆధిక్యతలు మొట్టమొదటి మనకు తెలియాలి మన ఆర్థిక్యతలపైన మనం విశ్వాసం ఉంచాలి దేవుడు మనకిచ్చిన క్రి కార్యాలపైన కృపలపైన ముందు అవి మనకు తెలియాలి అవి తెలియకపోతే మనం అన్నీ ఉన్న బికారులం అయిపోతాం అన్నీ ఉంటాయి కానీ మన పనికిరాణం అయిపోతాం కాబట్టి మనము మొట్టమొదట మనం ఏం కలిగి ఉన్నామో మన ఆధిక్యతలేంటో మనకి తెలియాలి దానికే ప్రవక్త మనకు గుర్తు చేశాడు ఏమన్నాడు ఒక క్రైస్తవుని ఆధిక్యత సృష్టికర్తతో మాట్లాడుకోవటము కాబట్టి మనం మాట్లాడుతుంది సృష్టికర్తతో మనం మాట్లాడుతుంది మనం ప్రేమించిన దేవునితో మనం ప్రేమించిన తండ్రితో మన ప్రేమకు రూపమైన ఆయనతో కాబట్టి మన ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వగలిగిన ఆయనతో సర్వశక్తిగల దేవునితో అని మనం గ్రహింపగలిగి ప్రార్థన చేయాలి మన ప్రార్థన పైన మనకే ఏకాగ్రత ఉండాలి మన ప్రార్థన మనకే ఏకాగ్రత ఉండాలి కాబట్టి మనం ప్రార్థించేటప్పుడు ఏకాగ్రతతో ప్రార్థించాలి పట్టుదలతో ప్రార్థించాలి విడువక ప్రార్థించాలి విసుగక ప్రార్థించాలి ఆయన విసుగక అన్నాడు విసుగక నిత్యము ప్రార్థించాలంటున్నాడు ఆయన ప్రత్యేక ప్రార్థన గురించి చాలా కార్యాలు మాట్లాడాడు కొన్ని కార్యాలు నేను చదివి ముందుకు వెళ్తా ఆయన అంటున్నాడు మనము ప్రార్థించిన తర్వాత ఆయన ప్రార్థనకు జవాబిచ్చినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ప్రారంభించాలి అన్నాడు ఇది ఒక సీక్రెట్ అనమాట ప్రార్థన అయిపోయింది మనము ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మరి తగ్గిద్దో తగ్గదో అంట లెగుస్తాం అర్థం కాదా మనం చేసింది దొరికిద్దో దొరకదో ప్రశ్నతో లెగవకూడదు కృతజ్ఞత స్థుతులతో లెగవాలి నువ్వు చెప్పేదంతా చెప్పినాక దేవుని దగ్గర నువ్వు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా వాస్తవంగా విశ్వాస అయిన ఒక వ్యక్తికి వింటున్నారా నిజంగా విశ్వాసైన వ్యక్తి తనను తాను సరిచేసుకొని తన రక్తంలో కడగబడి మారు మనసు పొందిన తర్వాత తనకు కావలసిన దాన్ని పాస్ట్ర దగ్గర అడిగి ప్రార్థన చేయించుకున్నాక వింటున్నారా లేదంటే తానే ప్రార్థన చేసినాక లేదంటే పాస్టర్ దగ్గర అడిగి ప్రార్థన చేసినాక ఇక అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలంటే ప్రభువా నేను ప్రార్థించిన ప్రార్థనకి సమాధానము దయచేయండి మీరు ప్రార్థన ఆలకించారు నేను నమ్ముతున్నా మీరు సమాధానం కూడా మాకు అనుగ్రహించారు దాన్ని నేను పొందుకునే కృప దయచేయండి పాస్ గారు ప్రార్థన చేయండి పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేయండి 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 ఎంతే ఎన్నిసార్లు చేసినా చేయండి చేయండి అంటే చేసింది దాన్ని మనం నమ్మం ఇక నమ్మనప్పుడు ఎన్నిసార్లు చేసినా ఉపయోగం ఏముంది అర్థమవుతుంది అదే చెప్పా నిజమైన విశ్వాసికి పాస్టర్ ఒక్కసారి ప్రార్థన చేస్తే అది సరిపోతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా పాస్టరే కాదు నీ ప్రార్థన కూడా సరిపోయిద్ది ఒక్కసారి నీ హృదయం కొమ్మరించుకొని నీవు దేవుణ్ణి అడగటానికి స్థితిలోకి నిన్ను నీవే తీసుకొని నువ్వు దేవుణ్ణి అడగాలంటే ఏం కావాలంటే మొదటిగా నీకు అర్హత ఉండాలి ఏంటి అర్హత ఆయనతో మాట్లాడే అర్హత పరిశుద్ధంతో మాట్లాడే వ్యక్తి పరిశుద్ధుడై ఉండాలి ఆమె చెప్పగలరా నీ అపరిశుద్ధత అంతా దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి నీ బలహీనత అంతా దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి నీ మనస్సాక్షి నీ పైన నేరారోపణ చేయని జీవితంలోకి నువ్వు రావాలి ఎప్పుడైతే ఆ స్థితికి వస్తావో అప్పుడు నువ్వు ఏది అడుగుతావో అది నీకు దొరికిద్ది నువ్వు దానికోసము పదే 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 దేవుని ఇసిగించ అవసరంలా కొన్ని కొన్నిసార్లు దేవుని దగ్గర మనము ప్రార్థన చేయటం చూస్తుంటాం అడిగింది అడిగి అడిగింది అడిగి ఇసిగిస్తూ ఉంటాం అట్లా ఇసిగించాల్సిన అవసరంలా నిజంగా దేవుడు ఆలకించాడు అనే స్థితికి నువ్వు వస్తే మనము ప్రార్థించిన తరువాత ఆయన ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెప్పడం ప్రారంభించాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలు అసాధ్యములుగా కనిపిస్తున్న వాటి కొరకు అబ్రహాము స్థిరంగా ఉండి దేవుణ్ణి మహింపరచాడని మీకు తెలుసా అంటున్నాడా అది అసాధ్యం కానీ అసాధ్యమును అసాధ్యంగా కనపడుతున్న ఆ కార్యము కొరకు అబ్రహాము ఇరవై సంవత్సరాలు ఎప్పుడూ అనుమానపడలేదంట పైగా దేవుణ్ణి మహింపరుస్తున్నాడు ప్రభువా మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి నీకు స్తోత్రం మనం కూడా అంతే అబ్రహం పిల్లలమైతే దేవుని దగ్గర మనం విషయాలు పొందుకునే మార్గం ఇలాగే ఉండాలి మనం ఆయన సన్నిధిలో నిజముగా దేవుడు ఆలకించాడనే స్థితికి వెళ్ళాలి దానికి ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాడు ఎవరంటే సమీల తల్లి సమీల యొక్క తల్లి అన్న అన్న ఏం చేసింది ఎన్నో రోజులు దేవుణ్ణి అడిగి ఉంటుంది బహుశా వింటున్నారా కానీ ఎన్నో రోజులు అడిగినా నిజంగా దేవుణ్ణి అడిగానన్న తృప్తి ఆమెకు రాలా ఆ తృప్తి రానప్పుడు ఎన్ని రోజులైనా అడుగుతారు ఎన్ని రోజులైనా అడుగుతారు ఎన్ని రోజులైనా కార్యం జరగదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు తృప్తి రానప్పుడు ఆమె ఏం చేసిద్ది ప్రతిరోజు ప్రభు నాకు బిడ్డలు కావాలి ప్రభువా నాకు బిడ్డలు కావాలి ఇవాళ అడిగింది మళ్ళీ సాయంత్రం అడిగింది రేపు కూడా అడిగిద్ది మళ్ళీ వారానికి అడిగిద్ది సంవత్సరానికి అడిగిద్ది రెండు సంవత్సరాలకు అడిగిద్ది ఎన్ని సంవత్సరాలైన ఏం చేసిద్ది అడుగుతాను ఆమె అడుగుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ కార్యం జరుగు జరగకుండా ఉంటానే ఉంటుంది అర్థమవుతుందా మనం కొన్ని విషయాలు అలాగే దేవుని దగ్గర మనం కుస్తీ పడుతూ ఉంటాం మనం అడుగుతూనే ఉంటాం అది జరగకుండా పోతానే ఉంటుంది కానీ ఒకరోజు నువ్వు పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో నేను నువ్వు సరి చేసుకొని ఆత్మను కొమ్మరించుకొని హృదయమును కొమ్మరించుకొని కన్నీరు గాచి నిజమైన విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన చేసిందామా దేవాలయానికి వచ్చి ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమెకే అర్థమైంది ఓ ఈ ప్రార్థన నా దేవుని దగ్గరికి చేరిద్ది అని ఈ ప్రార్థన నా దేవుని దగ్గరికి చేరిద్ది ఎప్పుడైతే ఆమె దాన్ని గ్రహించిందో బైబిల్ ఒక మాట చెప్తుంది చూడండి అక్కడ చూద్దాం దాన్ని సమయంలో ఉందాము మొదటి సమయంలో ఒకటో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చి నుంచి నేను చదువుతాను సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా నీ సేవకురాలను నా కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలను నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ సేవకురాలని నాకు మగపిల్లలను దయచేసిన డలా వారి తల మీదకి క్షారపుకత్తి అన్నటికి రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటినీ నేను వారిని యహోవాకు నీకు అప్పగించుతునని మొక్కుబడి చేసుకునేను ఆమె యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా ఏళ్ళి ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండిను ఏలి ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండిను ఏల అనగా అన్న తన మనస్సులోనే చెప్పుకొని చుండిను ఆమె పెదవులు మాత్రం కదులుచున్నవి ఆమె స్వరము వినబడకై ఉండాను కనుక ఏలి ఆమె మత్తురాలై ఉన్నదనుకొని ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై ఉండవు నీవు ద్రాక్షరసము నీ వద్ద నుండి తీసివేయమని చెప్పగా అన్నా అది కాదు నా ఏలిని వాడ నేను మనోదుఖము కలదా కలదానై ఉన్నాను నేను ద్రాక్షరసమునైనాను మద్యమునైనాను పానము చేయలేదు కానీ నా ఆత్మను యహోవా సన్నిధిని కొమ్మరించుకొనుచున్నాను ఆత్మని కొమ్మరించుకోవటం వింటున్నారా అది గనక చేత అయితే ఆ స్థితికి గనక మనం వస్తే అటువంటి ప్రార్థన ముందు ఏదీ నిలబడలేదు నా ఆత్మను యహోవా సన్నిధిలో కుమ్మరించుకొనిచున్నాను నీ సేవకురాలైన నన్ను పనికి మళ్ళీ దానికి అంచవద్దు అత్యంత కోపకారణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొని ఎందుకు అత్యంత కోపం ప్రార్థనలో ఆమెకి అత్యంత కోపం ఉందంట వింటున్నారా అత్యంత కోపకారణాన్ని బట్టి నేను నాలో నేను నిట్టిర్పులు విడుస్తున్నానంటుంది ఎందుకు కోపము బిడ్డలు పుట్టలేదని వింటున్నారా బిడ్డలు పుట్టలేదని తన యొక్క మరి ఏలి యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటారా పెనిన్న పెనిన్న మరి ఆమె ఆమె చేస్తున్నటువంటి ఎగతాళి ఆమె పెడుతున్నటువంటి హింస ఆమె మాట్లాడుతున్న మాటలు అత్యంత కోపకారణం కలగజేసింది అంటే ఆమె లోపల అయితే ఆ కోపకారణాన్ని బట్టి ఆమె వల్ల వెళ్ళి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఎంత కోపం వచ్చిందో అంత హృదయం కొమరించుకుంది ఇక్కడ వెళ్ళి జుట్టుపెట్టుకొని ఈడిచి కింద పడి తొక్కలా అర్థమవుతుందా కోపం లేదని చెప్పట్లా కోపం రాకుండా ఉండటానికి ఇవేమి ఇవేమి మరి ఒక ఒక చెట్టు కాదు బండ కాదు మనిషి అన్న వ్యక్తి కోపం వస్తుంది వచ్చిన కోపాన్ని బట్టి పౌరుషం పెరుగుతుంది దేవుని దగ్గర విశ్వాసం పెరుగుతుంది ఆత్మని కొమ్మరించుకునే శక్తి వస్తుంది ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం వెల్ ఎల్లు అలాంటి ట్రాన్స్మిషన్ మనకు కూడా ఉంటే అర్థం కాదా ఏమంటారు దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంటి రూపాంతరం చేయటం అనగా అత్యంత కోపాన్ని అత్యంత ఎక్కువ ప్రార్థనగా మార్చడం ఇలా ట్రాన్స్మిషన్ చేసే శక్తి మనలో కూడా ఉంటే ఎంత కోపమో అంత హృదయం కొమ్మరింపు యొక్క ప్రార్థన ఆమె జీవితంలో ఎంత కోపముందో అంత ప్రార్థన వచ్చింది ఆమె ఆమె రోజు ఏడుస్తుంది ఏడో వచ్చింది కదా అండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఒకటి ఏడు ఏట ఎలకనా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయి
1: ఏడ్చు
0: వచ్చును ఆమె భోజనం చేయక ఏడ్చుచూ వచ్చును ఆమె పెనుబెట్టి అయినా ఎలకానా అన్న నువ్వు ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు నువ్వు భోజనం మానట ఎలా నీకు మనో విచారీ పది మంది కుమారు సంత లేకుండా చేసి ఉన్న హేతును బట్టి వైరి వైర్యగు వైరి అంటే ఏ బంధం చెప్పండి వైరి అని వైరి అనే మాటకి అర్థమైందంటే శత్రువు అని అర్థం వైరి అంటే అది ఒక బంధం అనుకో మాకు అండి ఈ బంధాలు మనకొద్దు అర్థమవుతుందా ఆమె వైర్యగున్నా పెని ఆమెను విసికించుటకాయి ఆమెకు కోపము పుట్టించుచూ వచ్చాను ఆమెకు కోపము పుట్టించుచూ వచ్చాను ఏం చేసిందంట కోపం పుట్టించింది కోపం పుట్టించినందుకు ఏం చేయాలి మనం కోపం పుట్టిస్తే మనమేం చేస్తాం ఎంత కోపం వస్తే అంత అరుస్తాం అంత కేకలేస్తాం కంట్రోల్ తప్పిపోతాం అపవిత్రమైన మాటలు కూడా మాట్లాడతాం మనం నోట్లో నుంచి కానీ విత్తనం కలిగిన అన్న ఏమన్నాను నేను అన్నాలో దేవుని వాక్య బీజం ఉందగనక ఆమె యొక్క క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందో చూడండి దేవుడి అన్నీ ఎందుకు రాయించాడంటే యుగాంత ముందున్న మనకి బుద్ధి కలగటానికే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి ఆమె ఆమెకు వస్తున్న కోపాన్ని అంతా ఏం చేసిందంటే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనగా మార్చేసింది హృదయమును కొమ్మరింపుగా మార్చేసింది నిజంగా అలా ట్రాన్స్మిషన్ చేసే శక్తి ఏంటో కాదు అదే పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు మన హృదయాల్లో నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే మన కోపాన్ని కూడా ఆ విధంగా రూపాంతరపరిచి ఎంత కోపమో అంత ప్రార్థనగా మార్చేస్తాడు అంత హృదయ కొమ్మరింపుగా మార్చేస్తాడు సో నాయన హృదయ కొమ్మరింపుగా మార్చేసి ఎప్పుడైతే ఆమె అత్యంత కోపకారణాన్ని ఉన్నది కూడా ఒప్పేసుకుంటుందామా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అత్యంత కోపకారణాన్ని బట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా సో నా కోపమంతా నా హృదయం కొమ్మరించుకుంటున్నాను ఈరోజు అప్పుడమంటుంది పదిహేను వచ్చిన ప పదహారు నీ సేవకురాలని నన్ను పనికిమాలను దానికి అంచవద్దు అత్యంత కోపకారణమును బట్టి బహుగా నిటూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొని చుంటా నేను అంతటా ఏలి నీవు క్షేమముగా వెళ్ళమో ఇజ్రాయిల్ దేవునితో నీవు చేసుకున్న మనవిని ఆయన దయచేయునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను నువ్వు క్షేమగా వెళ్ళాక నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోయింది ఆయన్నికు సమాధానమిచ్చాడు పాస్టర్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ అది పాస్టర్ చెప్పిన మాట అది ఇప్పుడు తన హృదయంలో చేసిన ప్రార్థన ఆమెకి సమాధానమిచ్చింది పాస్టర్ చెప్పిన మాట పైన నిలబడింది నిలబడి ఏం చేసింది ఇస్రాయిల్ దేవునితో నువ్వు చేసుకున్న మనవి ఆయన దయచేయనుగా కానీ ఆమెతో చెప్పగా ఆ మతనితో నీ సేవకురాలని నేను నీ దృష్టికి కృపణందును గాక నేను తరువాత ఆ స్త్రీ తన దారిని వెళ్ళిపోయి భోజనము చేయచ్చు నాట నుండి దుఃఖాముఖిగా ఉండుట మా నెన్ను నాట నుండి దుఃఖముఖిగా ఉండుట మా నెన్ను అంటే బిడలు పుట్టేశారా అంటే దేవాలయం నుంచే బిడ్డలు ఎత్తుకొని దేవాలయంలో ప్రార్థన అయిపోయింది బిడ్డలు వస్తే కదా ఏడు పాపాల్సింది చూడండి ఆమె విశ్వాస క్రియను చూడండి దాన్ని ప్రవక్త జాన్ రైన్లో చూపిస్తున్నాడు మీరు వచ్చి జాన్ రైన్ దగ్గర మీరు చూస్తే జాన్ రైన్ ఎవరైనా ఒక ఒక గుడ్డి వ్యక్తి ఆ గుడ్డి వ్యక్తి ఆర్సిఎం చర్చికి వెళ్ళేవాడు ఆయనకి దర్శనాలంటే తెలియదు కళ్ళంటే తెలియదు ప్రవక్త మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే స్వస్థత కోడికలో వచ్చాడు ఆయన ఆ లైన్లో వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఆయన ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఎదురు రాంగా ప్రాక్తకు వచ్చిన దర్శనం ఏంటంటే ఇదే కళ్ళు లేని వ్యక్తి చక్కగా ఒక వెహికల్ని నడుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది దేవుడు ఈయనకి కళ్ళు ఇచ్చాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు కళ్ళు ఇచ్చాడు ఇచ్చిన దాన్ని నేను స్వతంత్రించుకోవాలి సరే ఆయన అన్నాడు జాన్ రైన్ నువ్వు నేను చెప్పేది నమ్ముతున్నావా అన్నాడు నమ్ముతున్నాను అన్నాడు అయితే నీ కళ్ళు వచ్చినాయి అన్నాడు నీకు కళ్ళు వచ్చినాయి ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పాడో నీ కళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్పాడో జరిగిన కార్యం ఏంటంటే సరే అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయే ఒక చోట కూర్చొని ఎదురు చూశాడు కళ్ళ కోసం చూడండి రాలా ఇంకా లాస్ట్ కొంతమందే ఉన్నారు ప్రేయర్ ప్రేయర్ లైన్లో ఇంకాసేపు ఉంటే వెళ్ళిపోతాడు కళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్పిన ఆయన వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడే నిలదీయాలి అని చెప్పి మళ్ళీ వరసలో నుంచున్నాడంట మళ్ళీ వరసలో నుంచీ ఇదేంటి మళ్ళీ వచ్చావున్నాడు నువ్వేం చెప్పావు నాకు అన్నాడంట నీ కళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్పాను మరి రాలేదే అన్నాడు మరి రాలేదే అన్నాడు అన్నప్పుడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ మాట్లాడిగాడో ఆవిడు ప్రవర్త అర్థం చేసుకున్నాడు ఈయనకిది అర్థం కాదు దేవుడు దర్శనం ద్వారా చెప్పాడంటే ఆయన దర్శనం అంటే ఏంటంటున్నాడు ఆయనకు అర్థం కాదు అయితే ఒక కార్య నీతో చెప్తున్నాను దేవుడు నీకు కళ్ళు ఇచ్చాడు దేవుడు నీకు కళ్ళు ఇచ్చాడు అయితే దాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి ఇచ్చిందన్ని ఏం చేయాలంటే స్వతంత్రించుకోవాలి ఇస్రాయిల్కి దేవుడు వాగ్దాన దేశం ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు ఏమలేదా ఆగి బయట రంగాలను ఏది వాగ్దాన దేశం వెళ్ళి లేసుకుంటానట్లా వాళ్ళు అట్లా రాదు అది ఇచ్చాడు ఇచ్చిందాన్ని ఏం చేయాలి విశ్వాస పోరాటంతో పోరాడి దాన్ని తీసుకోవాలి దాన్ని తీసుకోవటంలో ఏ అనుమానం లేదు ఎదురు నెఫీలి నిలబడినా వాళ్ళని తోసేసిన ఇది నీకు ఇస్తాడు ఆయన ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎదురు నెఫీలి లాంటి రిపోర్ట్లు వచ్చినా అర్థం కాదు ఏందండి రిపోర్ట్లు అంటే ఏంటి మణిపాల్లోనే ఇచ్చారండి పెద్ద రిపోర్టు ఇక ఎప్పటికీ ఇది జరగదని అది ఒక పెద్ద నెఫీలియుడు అర్థమవుతుందా కానీ దేవుడు మీరు పొందిన గాయముల వల్ల ఆయన పొందిన గాయముల వలన మీకు స్వస్థత వస్తుందని చెప్పాడు ఇప్పుడు దీని ముందు ఏ రిపోర్ట్ నిలబడదు ఏ నెఫిల్ నిలబడ్డు ఆల్రెడీ నీకు ఇచ్చేశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అదేలుయ్యా దాన్ని పది లక్షల్లో ఒకళ్ళు కూడా చెప్పారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆయన మనకి ఆ వాగ్దాన దేశాన్ని ఇచ్చేశాడు ఇచ్చేశాడు ఇచ్చేసాడు 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 ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం నమ్మాలి మనకి ఏదైనా సరే దేవుడు ఇచ్చేశాడు వాగ్దానం ఎన్నున్నా అవి క్రీస్తునుంది అవునున్నట్లు అంటున్నాడు ఆయన అన్నీ మనకి ఇచ్చేసాడు కానీ ఎక్కడ సమస్య ఉంది మనం పొందుకోవటంలో దాన్ని మనం తీసుకోవాలా దేవుడు ఇచ్చినాక దాన్ని అడ్డుపడే శక్తి దేనికి లేదు బయట ఉంటాయి సామెతులు దేవుడు అడ్డుపడ్డా దేవుడు ఇచ్చిన దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజారు అడ్డుపడ్డా ఇక్కడ అడ్డుపడే శక్తి దేనికి లేదండి దేవుడు కనుక ఇస్తే అర్థమవుతుంది ఏది నువ్వు పొందకుండా ఆటంకం చెలియచేయలేదు ఏ కార్యం ఆటంకం చేయలేదు చూడండి ఇక్కడ ఈ జానర్ ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన అడిగాడు నువ్వు నాకు నువ్వు నాకేం చెప్పావు కళ్ళు వచ్చినాయి అన్నావు అన్నాడు రాలేది అన్నాడు అప్పుడు ఈయన నువ్వు నాకేం చెప్పావు అన్నాడు ఏం చెప్పాను నువ్వు నమ్ముతున్నానన్నావుగా వచ్చినాయి అని అవునన్నానన్నాడు నువ్వు వస్తాయని చెప్పి నమ్మన్నానా వచ్చినాయి అని నమ్మన్నానా అన్నాడు అర్థమవుతుందా భవిష్యత్తులో కళ్ళు వస్తాయని నేను నమ్మమని అడిగానా కళ్ళు వచ్చినాయి అని నమ్మని అడిగానా వచ్చినాయి అని నమ్మని అడిగా ఉన్నాడు మరి దానికి నువ్వు ఆమె అని చెప్పావు కదా ఒప్పుకున్నావు కదా వింటున్నారా నువ్వు గుడ్డి చేతిలో ఉండే వచ్చినాయి అని నమ్ముతానని చెప్పి నువ్వు నాకు మాట ఇచ్చావు ఇదే మాట మీద నిలబడి వెళ్ళిపోమన్నాడు ఆయన ఇదే మాట మీద నిలబడి వెళ్ళిపోమన్నాడు ఆయన ఏమర్థం చేసుకున్నాడో ఇక అదే మాట మీద నిలబడ్డాడు నిలబడి ఎందుకంటే ఎవరైనా అడిగారనుకో వెళ్ళామంట కదా ఆ ప్రవక్త ప్రవక్త అని చెప్పుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళామంట కదా ప్రార్థన చేయించుకున్నా ఉంట కదా వచ్చినాయి ఆ కళ్ళు అని అడుగు అందరు ఎగతాళు చేయడానికి అడుగుతున్నారు ఆయన అన్నాడు ఏం ఒప్పుకున్నాడు అక్కడ ఆయన ముందు ఒప్పుకోలే చదువుతున్నాడు ఆయనకి అర్థమవుతుందా వస్తాయి లేకతాళు చేయ మాకు అంటల్లా నా కళ్ళు వచ్చినాయి ఏది ఒప్పుకున్నాడో ఒప్పుకున్న దాన్నే చదువుతున్నాడు దానివల్ల ఎగతాలు చేయబడ్డాడు దానివల్ల ఎగతాలు చేయబడ్డాడు అపహాస్యం చేయబడ్డాడు అయినా సరే తన యొక్క దృక్పథం ఎట్లుందంటే అన్నా లాగా వింటున్నారా ఎప్పుడో పాత నిబంధనలోనే విశ్వాస యొక్క దృక్పథాన్ని అన్నా జీవించిందంటే ఎత్తబడే విశ్వాసం కలిగిన మనం ఎలా ఉండాలి మన యొక్క మనసు ఎలా ఉండాలి మన దేవుణ్ణి అంబుడించే విధానం ఎలా ఉండాలి సో నా కార్యాలన్నీ మనకి బోధగా ఉండటానికే ఇవన్నీ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు సో ఆమెకున్న కోపమంతా ప్రార్థనగా మార్చేసింది ఆమెకున్న కోపమంతా హృదయ కుమ్మరింపుగా మార్చేసింది ఆమెకున్న బాధ అంతా దేవుని దగ్గర చెప్పుకుంటుంది అంతేగాని ఎవరి మీద కోపముందో వాళ్ళని పన్నెత్తి మాట కూడా అనలా ఎవరి మీద కోపముందో వాళ్ళని పన్నెత్తి మాట కూడా అన్లా ఇప్పుడు అన్న వారసులు ఎవరు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే రాబోయే వధువు యొక్క రూపాలు దేవుడు ముందుగానే పెట్టాడు ఆయన నేను వధువు అని చెబితే అందులోకి వెళ్ళి కూర్చోవాలి చక్క మాట కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా బాధపడతానే ఉంది బాధపడద్దు అని ఎవరు చెప్పలా కోపం కోపం రాకూడదు కూడా బైబుల్ చెప్పలా కోపడు కానీ పాపం చేయొద్దు అంటున్నాడు కోపడం అంటున్నాడు కానీ పాపం చేయొద్దు అంటున్నాడు సూర్యుడు అస్తమించేంతవరకు మీ కోపం నిలబడకూడదు మళ్ళీ దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది కోపానికి కూడా సూర్యుడు అస్తమించేదాకే తర్వాత అంతా ఈరిపోవాలి ఎందుకు ఈరిపోవాలంటే చూడండి మనమున్నది నాటక రంగంలో కనుక ఆమె చెప్పగలరా మనం ఉన్నది ఎక్కడా నాటకరంగంలో ప్రవక్త యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు వివాహం చేసుకున్న కొద్ది రోజులకే తన కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు ఆమె తన భార్య అంత వయసులో వచ్చినప్పుడు డాడీ అని పిలిస్తే ఈయన మొహవాట పడ్డాడంట అర్థమవుతుందా ఎందుకు మొహవాట పడ్డాడంటే అమ్మ నీ అంత కూతురు నాకు నీ అంత కూతురు నాకు లేదు నేను కుర్రవణ్ణి అని చదువుతున్నాడు ఆయన లేదు డాడీ వింటున్నారా నేను నీ కుమార్తెనే ఆయన చదువుతున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యాలు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న నాటక రంగం అంతా అక్కడ ఎగిరిపోతుంది చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలుగా లేరు మొసలి వాళ్ళు మొసలి వాళ్ళుగా లేరు ఇక్కడ చూస్తున్న ఏ బంధం అక్కడ ఉండదు అసలు బంధుత్వం అయితే అసలు ఉండదు రోహక్త అన్నాడు భార్య భర్తల బంధం కూడా ఉండదు అన్నాడు ఆయన ఆ ధరను భార్య భర్తలు ఎలా ఉంటారంట సహోదరి సహోదరులు కానీ ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే బావిలోకి అప్పక కష్టం అన్నాడు ఆయన ఆయన అంటున్నాడు నేను ఆ ధరికెళ్ళినప్పుడు నిశ్చత్తంలో నిశ్చత్తంలో ఆ ధరికెళ్ళినప్పుడు దేవుడు నా ముందు నిలబడి నేను చూస్తున్నాను అక్కడ ఆయన నా ముందు నిలబడి బలా నమ్మకమైన దాసుడాన్ని నన్ను పిలిచినప్పుడు ఆయన నన్ను మెచ్చుకున్నప్పుడు వచ్చి నిత్య జీవంలో ప్రవేశించమని చెప్పినప్పుడు నేను ఆ ధర్నా నా మొదటి భార్య ఆమె చనిపోయినా నేను చేసుకున్న రెండవ భార్య ఇద్దరిని రెండు చేతిని ఇట్లా పెట్టుకొని వెళ్తున్నానని వర్తమానం చదువుతున్నాడు చూస్తానే ఉన్నాడు అది చెప్పేటప్పుడు ఆయన భార్య ముఖం చూశాడంట అప్పటికే ఆయన భార్య ముఖం ఇంతలా ఉబ్బిపోయిందంట వింటున్నారా అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ ఉండగా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అన్నాడు ఆయన దాన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తి ఎవరు వస్తారో వాళ్ళు ఎత్తబాట్లో ఎగిరిపోతారు వాళ్ళే అర్థం చేసుకునే శక్తి వచ్చిన వాళ్ళే ఎత్తబాట్లో వెళ్ళ వెళ్ళగలిగేది ఖచ్చితంగా ఆ శక్తి మనకు రావాలి ఎందుకు రావాలి ఎందుకు రావాలండి నేను ఎత్తపడాలని కోరుకున్నట్టయితే నీకు ఆ శక్తి వచ్చి తీరాలి ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అదేలుయ్యా చూడండి ఆమె నాట నుండి దుఃఖముఖి అయి ఉండుట మా నెన్ను ఎప్పుడైతే హృదయం కొమ్మరింపుతో ప్రార్థన చేసిందో ఇంక అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఆమె అడగల ఇలాంటి ప్రార్థనలు చేసిన అనుభవం నాకు చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి ప్రార్థనలు అంటే అర్థమేందంటే చాలా కార్యాలు ఉన్నాయి ఒకసారి నేను చాలా సన్నగా ఉన్నప్పుడు మరి ఎంత సన్నగా ఉండేవాడి అంటే షర్టు మీద నుంచి నా ఎముకలు నెక్కయచ్చు షర్టు మీద నుంచే షర్టు తీయవసరా అంటే అంత భయంకరంగా చాలా సన్నగా ఉండేవాడిని మరి నా అంత సన్నగా ఎవరికి కనపడేవాళ్ళు కాదు ఒక ఎముకల గుడి నడుచుకున్నట్టుగా వెళ్ళినట్టు ఉండేవాడిని నేను నేను ఒక రోజు కూర్చొని మరి దానికోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను తిన్నాను బాగా తిన్నాను దేవుణ్ణి నమ్ముకోకముందు మరి ఒక జ్యోతిష్యులు అక్కడ మాంత్రికులు వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని అడిగేవాడిని ఒక ఆయన అయితే నా దగ్గర కూర్చొని మరి ఒక వేరు ఇచ్చాడు నా చేతికి ఆ వేరు నేను చేతో పట్టుకుంటే దాని అంతా అదే తిరిగిపోతున్నా నేను తిప్పకుండానే అప్పుడు అటు చూసావా నీకు ఎండు కాటోడు రోగం వచ్చింది అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను భయపడిపోయా అందుకేనా నేను ఎండిపోతుందని బాధ దిగులు దిగులేసుకొని మరి ఏం చేయాలి అర్జెంటుగా రెండు వేలు తీసుకురా నీకు ఒక చెక్క మొక్కేస్తాను అప్పుడు నువ్వు లాభం అవుతావు అన్నాడు ఆయన నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు నా దగ్గర రెండు వందలు కూడా లేవన్న సరే ఎంతో ఇరవై రూపాయలు అన్నాయి సరే ఇటీ అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుంది తీసుకున్నా చెక్క మొక్కిచ్చాడు అది తీసుకున్న రెండేళ్ళైనా ఆవగించంత కూడా పెరగల ఎందుకంటే ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాను ప్రార్థనలు కూడా చేశాను కానీ ఒకరోజు హృదయం కొమ్మరించుకొని చేశాను ఉపవాసం ఆ ప్రార్థనలో నాకు నేను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నానో అలా కనపడ్డాను దర్శనంలో అది వచ్చిన తర్వాత మరొకసారి నేను అడగల ప్రభువా మళ్ళీ ఎప్పుడు నన్ను లావు చేస్తావు అని అడగలే నేను అర్థమవుతుందా ఆటోమేటిక్గా ఆయన విశ్వాసం సహితమైన ప్రార్థన చేసినప్పుడు నా ప్రార్థన ఆయన ఆలకించాడని విశ్వాసం వచ్చింది నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉండి చదువుతున్నా మళ్ళీ నేను ప్రార్థన చేయలేదు దానికోసం ఆయన ఇచ్చే సమయంలో ఇచ్చేసాడు ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి నా జీవితంలో అర్థమవుతుందా ఆ వరుసలోనే మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి ఊరక నామకార్థంగా పర్లోక ప్రార్థన చేసినట్టు చేయకూడదు అర్థం కాల పర్లోక ప్రార్థన ఎట చేస్తారు తెలుసు కదా అందరు గుణగనగుణంగా నేను పడుతుంటుంది పరలోకమతండ్రి నీ చెత్తం ప అంతా ఇక లోపల ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్టిఫిషియల్గా చేసినట్టు ఇటకట గుణగొగుణంగా అని చెప్పేసి ఆమెనని చెప్పి వెళ్ళిపోతాయి ఈ గుణగొనగుణమని చెప్పేది కాదు ఇది హృదయం కొమ్మరించుకొని ప్రార్థన చేసేది ఎప్పుడైతే నీకు అది సాధ్యమైద్దో నువ్వు అడిగింది నీకు దొరికిపోయిద్దే ఇక నువ్వు అడగాల్సిన అవసరంలా అంటున్నారా సో నీకు నీకు ఇక నీకు కృతజ్ఞత స్థుతిలే నీ జీవితం స్థుతులే మిగిలిపోతాయి నీ జీవితంలో ఒక ప్రార్థనలో కృతజ్ఞత స్థుతులే విలువైనవి వేదంలో కన్నీరు కన్నా అవేం చెప్పగలరా నీ ప్రార్థనలో ఎక్కువ నీ అవసరం వేదనలు ఇంతానికి దేవుడు ఇష్టపడట్లా కృతజ్ఞత స్థుతులు అంటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నిన్ను కృతజ్ఞతలు చెల్లించే వ్యక్తిగా ఉండాలంటే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించే వ్యక్తిగా ఉండాలంటే నీ వేదన ఆయన తీసేయాలి కదా అవి తీసేయాలంటే నీకు విశ్వాసం కావాలి ఆ విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది అదే ప్రోక్తం అంతా అంటున్నాడు మనము ప్రార్థించిన తరువాత ఆయన ప్రార్థనకు జవాబిచ్చినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెప్పడం ప్రారంభించాలి నిజంగా దేవుడు విన్నాడు అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటే అప్పుడు అర్థమైందంటే అవసరతలతో కూడిన ప్రార్థన టెన్ పర్సెంట్ జరిగిద్ది వింటున్నారా నైంటీ 90% కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన ప్రార్థన జరిగిద్ది ఎప్పుడంటే ఇలాంటి విశ్వాసహితమైన ప్రార్థన ఉంటే నీ లోపల లేదంటే నైంటీ అవసరతలతో కూడిన ప్రార్థన జరిగిద్ది టెన్ మాత్రమే కృతజ్ఞత ప్రార్థన జరిగిద్ది దేవునికి టెన్ పర్సెంట్ కృతజ్ఞత ప్రాప్త వినడానికి ఇష్టపడలేదు ఆయన నీ జీవితంలో కృతజ్ఞతతోనే నువ్వు నిలబడాలని ప్రతి కార్యంలో దేవుని స్థుతించాలని మహిమపరచాలని ఆయన కోరుతున్న దేవుడు అసలు స్థుతులకు ఉన్న శక్తి అడక్క ముందే కార్యాలు జరుగుతాయండి స్థుతిశక్తి తెలిసి తెలిసి ఉండాలి చెరణ్ నుండి స్థుతికి మార్చే దేవుడు ఆయన ఆ శృతుల యొక్క శక్తి ఎంతంటే వింటున్నారా కొన్ని సందర్భాల్లో నీకు నీకు కావాల్సింది నువ్వు దేవుణ్ణి అడకపోయినా నీకు కావాల్సింది దేవునికి అడకపోయినా అదే ఆయన చెప్పాడు మీ అక్కర్లన్నీ ఆయన తెలుసు పర్లోకి తండ్రికి అనేది అన్నాడా లేదా ఇంకా తెలుసో తెలియదు అని తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఏముంది నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో విశ్వాసంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లించు శృతులు చెల్లించు ఆయన ఎలా మహిమపరచగలవో చూసుకో ఆయన ఎలా గనపరచగలవో చూసుకో నీ ప్రార్థనలో నువ్వు గనక దాన్ని చేయగలిగితే నువ్వు అడగకుండానే ప్రతి సంఖ్యలు తెగిపోతాయి నువ్వు అడగకుండానే ప్రతి రోగం ఎగిరిపోయిద్ది నువ్వు అడగకుండానే ఆయన అన్నీ చేయగలను దేవుడు ఆయన ఒక గొప్ప కార్యాలు సాధించే ఒక మార్గం ఏంటంటే దేవుని శుతించటం అసలుకే నేను బాధలో ఉంటే శుతించమంటారేందండి పాస్టి గారు చాలామందికి విశ్వాస నియమాలు తెలియక దేవుని దగ్గర పొందుకోలేకపోతున్నారు నువ్వు గనక దేవుని నీకు కావలసిన కార్యం ఏంటో నువ్వే నువ్వు ఎరిగి ఉండి వింటున్నారా నీకేది కావాలో నువ్వు అది ఎరిగి ఉండి దేవుని నువ్వు అడక్కపోయినా నువ్వు గనక ఆయనతో నువ్వు నమ్మకంగా యథార్థంగా ఉంటే నువ్వు ఆయన శృతిస్తూ ఉంటే నీకు ఏది కావాలో ఇరిగిన దేవుడు నువ్వు అడగకుండా ఇచ్చేస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెలు ఇయ్య అదే విషయాలు అంటున్నాడు వారు ప్రార్థించక ముందే అన్నాడు ఏమన్నాడా మాట ప్రార్థన చేసినాకన్నాడా ప్రార్థించక ముందే అన్నాడా వాళ్ళు ప్రార్థించక ముందే వాళ్ళకు కావలసిన అక్కడ నేను వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళ అవసరతకి నేను సమాధానమిస్తాను ప్రార్థించటానికి ముందే కార్యాలు పొందుకునే ఫస్ట్ క్లాస్ పీపుల్గా ఈరోజు వాక్య వధువు నిలబడాలి ఈరోజు నువ్వు అడగాల్సిన అవసరంలా దేవుడు దాన్ని చేస్తాడు నువ్వు ఆయనతో నడుస్తూ ఉంటే నీకు నమ్మకం ఉండాలి చూడండి ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక బిడ్డ భోజనం బాల దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ముగిస్తున్నాను నేను భోజన బాల దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఆ బిడ్డ రేపు మా నాన్న భోజనం తేగలడా అని ఆలోచన చేయలేడంట రేపు మా డాడీ నా క్యారేజీకి ఎట్టగలడా అసలు ఈ ఈ ఈ సాంబారు ఎన్ని అప్పులు చేస్తే వచ్చిందో అని చెప్పి బాధపడ్డాంట అర్థమవు వాటన్నిటి గురించి ఆ బిడ్డకి అనవసరం ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ ఆ కుటుంబంలో ఒక బిడ్డగా వెళ్తున్నాడు అంతే నువ్వు దేవునితో కూడా అంతే ఒక కుమారుడుగా నువ్వు నడిచెళ్ళిపోతుంటే నీకు ఏది అవసరమో ఆయనకి తెలుసు దేవుని స్తోత్రం నీకు కావలసిన ప్రతి కార్యం ఆయనకి తెలుసు ఆకాశ పక్షులను చూడుడి అవి విత్తవు కోయువు గరిసెల్లో కూర్చుకో అయినా దేవునికి తెలుసు వాటిని ఆయన పోషిస్తున్నాడు వాడికి ఏ సమయానికి ఏది కావాలో ఆయనకి తెలుసు ఒక్క పక్షి కూడా ఆకలితో ఉండదు ఒక్క జంతువు కూడా ఆకలితో ఉండదు దానికి ఏది కావాలో అది ఇవ్వగలిగిన దేవుడు ఆయన అప్పుడు ఆకాశ పక్షుల కన్నా మనం శ్రేష్ఠులం కాదా మనకి ఏది కావాలో ఆయన తెలుసు ఖచ్చితంగా నువ్వు అదే విశ్వాసంతో కృతజ్ఞత పూర్వకంగా దేవుని దగ్గర మనం సమీపిస్తే విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన నువ్వు చేస్తే సో నువ్వు దేవుని దగ్గర పదే 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 కూడా అడగాల్సిన అవసరంలా పదే పదే నువ్వు ఆయన దగ్గర మరి మరపెట్టాల్సిన అవసరంలా ఒకరోజు నీకున్న సమస్యను బట్టి దేవుని దగ్గర అడుగు ఎందుకంటే ప్రతి రోగమును కూడా స్వస్సపరిచే దేవుడు ఆయన అది ఏ రోగమైనా ఆయన ముందు నిలబడలేదు అది ఎలాంటి రోగమైనా సరే ఆయన దగ్గర నువ్వు ఒక్కసారి ఆయన నీ ప్రార్థన విన్నాడు అనే విశ్వాసానికి నువ్వు వస్తే అప్పటి నుండి నువ్వు దుఃఖముఖి అయి ఉండుట మాన్తే దేవునికి కావాల్సింది ఏంటండి ఆనాటి నుండి ఆమె దుఃఖముఖి అయి ఉండుటా మా నేను ఇంకా దొరికిందా దొరకలా దొరకకపోయినా ఆమె సంబంధం లేదు ఇక దుఃఖం ఆమెను తాకలేదు ఆమె భారం విహోమే వేసేసింది దేవుడు ఖచ్చితంగా నా కుమారుణ్ణి ఇస్తాడు ఇలాంటి ప్రార్థన ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి నేను మీకు ఇస్తుంది నీకు ఇస్తున్న సలహా ఏంటంటే ఇటువంటి ప్రార్థన ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేసి చూడండి మీ హృదయం కొమ్మరించుకొని దేవునికి విషయాన్ని అప్పగించి అక్కడి నుంచి నువ్వు దేవుని ఏమి అడగకుండా నువ్వు అడగకపోతే ఇంకా ఎక్కువ సమస్యలు వస్తాయి నా ప్రార్థన సరిగ్గా ఎన్నడ లేదో మళ్ళీ చేస్తా అర్థమవుతుందా ఎట్లా రాకూడదు నువ్వు ఒక్కసారి నువ్వు అప్పగిచ్చావా ఇక నువ్వు ఆ విత్తనాన్ని మట్టిలో నుంచి తీయకూడదు ఏంది పాస్ గారు మీ మట్టిలో నుంచి తీవటం ప్రవక్త అదే కదా మనకి నేర్పించింది ఒక్కసారి నువ్వు మట్టికి ఇచ్చావా ఆ మొక్కజొన్న విత్తనానిగా నువ్వు గనక మట్టిలో నా ఆ యొక్క నాటిన తర్వాత ఆయన చెప్పకముందే దాన్ని ప్రాక్టికల్గా నా జీవితంలో చేశాను నేను అర్థమవుతుందా ఏం చేశానంటే మొక్కజొన్న నాటి ప్రతిరోజు ఎంత పెరిగిందో పైకి తీసి చూసేవాడు నేను చిన్నప్పుడు అర్థమవుతుందా ఇంత మొలకొచ్చిందా ఇంత మొలకొచ్చిందా సేమ్ దాన్నే వర్తమానంలో ప్రాక్త చెప్పాడు నువ్వు దాన్ని నాటి దాన్ని తవ్వి చూస్తూ ఉంటే ఆ మొలక రాని రాదన్నాడు ఆయన మట్టికి ఇచ్చేసినాక నీది కాదు ఇక మిగిలింది మట్టి చూసుకుంటుంది మట్టిలో ఉన్న జీవం చూసుకుంటుంది దానిపైన ఉన్న సూర్యుడు చూసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం మనం కూడా అంతే ఇవన్నీ విశ్వాసం నడకలో కార్యాలు ఇలాంటి స్థితికి మనం వస్తే మన మధ్యలోనే అద్భుతాలు చూడవచ్చు ఆశ్చర్యకార్యాలు చూడవచ్చు చూడండి రోగములు వెళ్ళిపోవటం చూడవచ్చు ప్రతి రోగం జయించబట్టడం చూడవచ్చు ఆ విధంగా జరగాలి అంటే మొదటిగా మనం ప్రార్థన చేయటానికి మనల్ని మనం అర్హులుగా మార్చుకోవాలి అందుకే రెండు గంటలు ప్రార్థన ఇస్తుంది మనల్ని మనమే అర్హులుగా మార్చుకోవాలి అంటే అర్థమేందంటే ప్రభువా ఈ కార్యాలన్నీ ఎరిగి ఉండాలి ప్రభువా నేను ప్రార్థన చేయటానికి అర్హు అని కాదు ఒకప్పుడు మేము కుక్కల లాంటి వాళ్ళం కానీ కృప మా ప్రార్థన తినటానికి మీ చెవిని మా వైపు తిప్పింది ఈరోజు మా ప్రార్థన మీరు వింటున్నారని గ్రహించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవునికి శుతులు చెప్పి ప్రార్థన వింటున్నందుకు శృతులు చెప్పి అయ్యా ప్రార్థన చేయటానికి నాకు యోగ్యత కావాలని దేవుని దగ్గర మనం మనల్ని మనం సరి చేసుకొని మన పొరపాట్లు సరి చేసుకొని మన తప్పిదములు సరి చేసుకొని మన బలహీనతలు ఒప్పుకొని మన మనస్సాక్షి మన పైన నేరారోపణ చెయ్యని స్థితికి వచ్చినప్పుడు నీ హృదయం కుమ్మరించుకొని ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు ఏది అడుగుతావో దేవుడు ఛాలెంజ్ చేసి చదువుతున్నాడు మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి ఎవరైనా మన మాట అడగిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఒకసారి మీరు మీరు పరిశీలన చేసుకోండి నీ భార్య కానీ నీ భర్త కానీ నీ తల్లిదండ్రులు కానీ నీకు ఏది ఇష్టమో చెప్పి అంటాడా చూడండి నీకు ఏది ఇష్టమో అని అడిగాడు అనుకో తండ్రి నాకు కారు ఇష్టమంటే ఎక్కడికి తెచ్చిస్తాడు కారు సో ఎవరు చేయలేరు ఆ పని ఈ మాట ఎవరు అడగలేరు నీకు ఏది ఇష్టమో అడగడి మీకు ఇస్తాననే మాట అడగగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు ఈవెన్ ఆ యొక్క బిల్ గేట్స్ యొక్క కుమారుడు అడిగాడు అనుకోండి డాడీ ఒకసారి సూర్యుని నాపవా ఏమంటాడు ఏమంటాడండి కానీ మన దేవుడు అంటున్నాడు నేను సర్వశక్తిగా లైహోవాను నాకు అసాధ్యమైంది ఉన్నదా అంటున్నాడు ఆయన అసలు మాట వరుసకు కూడా ఈ మాటి ఊరు అనలేరండి మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుండి కానీ మన ప్రభు అంటున్నాడు అయితే షర్త మర్చిపోమాకండి మీరు నాయందు నా మాటలు మీయందు అర్థమవుతుందా వాక్యం మీలో నివాసం చేసినప్పుడు అప్పుడు మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు దొరుకును అంటున్నాడు ఆయన మీకు ఏది ఇష్టమో అడగండి అంత అంత ఉదారంగా ఆ మాట పలకగలిగిన శక్తి ఒక మన ప్రభువుకు మాత్రమే ఉంది ఈ కార్యాలన్నీ మన హృదయంలో పెట్టుకొని మనం కనుక ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రార్థనలోనే అన్నీ పొందుకుంటాం ఎక్కడో వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు నీ మోకాల మీద నీకు అన్నీ దొరుకుతాయి నీ సమాధానం నీ మోకాల మీద దొరికిద్ది నీ స్వస్థత నీ మోకాల మీద దొరికిద్ది నీ సంతోషం నీ మోకాల మీద దొరికిద్ది అన్నీ నీ మోకాల మీదే పొందుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం మనం ఆయనతో ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే అది మనకిచ్చిన గొప్ప ధన్యత ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడంటే అంతకంటే గొప్ప ధన్యత ఇంకోటి లేనేలేదు ప్రార్థన విసుగు కాదు ప్రార్థన సంతోషం ప్రార్థన ఆనందం ప్రార్థనలో సమస్య ఉంది ఆ స్థితికి గనక మనం రాగలిగితే జవని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి చాలామంది ముప్పై మరి ఇరవై ఆరు గంటలు మాట్లాడతారు కానీ అర్థమవుతుందా కానీ రెండు నాలుగు గంటలు లేవు చాలా మంది ఇరవై ఆరు గంటలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి అవసరమైతే ఇంకో రెండు గంటలు పెంచుకోండి నేను చెబుతున్నమాట అంటే అన్ని గంటలు మాట్లాడతారు కానీ ప్రార్థన అనంగానే జావగా ఆరిపోయినట్టుగా ఆరిపోతుంటారు అలా కాదు మనం ఉండాల్సింది ప్రార్థన ఎప్పుడు మనకి ఇష్టముగా ఉందినుగాక ప్రార్థన కోటాలు మనకి ఇష్టముగా ఉండునుగాక ఎవరికి ప్రార్థన ఇష్టంగా ఉంటారో వాళ్ళే ఎత్తబాట్లు వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే ఇది ఎత్తపడే సమయం వాళ్ళ లక్షణాలు నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు అయితే ఆ ప్రార్థన ఓట్టి ప్రార్థన కూడా మీకు పనికిరాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన గుణలక్షణాలు ఏదైతే గుణలక్షణాలు ఉన్నాయో ప్రతి గుణలక్షణం నువ్వు నువ్వు అది ఎరిగి ఉండాలి దాని ఆగ్ ఎరిగి ఉండాలి నీ దృక్పథాలు మారాలి నీ ఆలోచనలు మారాలి ఇవన్నీ నువ్వు మార్చుకొని నిన్ను నువ్వు కడుక్కొని నిన్ను శుద్ధీకరించుకొని ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధులు అడుగుతావో నీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి ఆయన అన్నమాట అది ఏది ఇష్టమో అడుగు ఎందుకంటే నీకు ఏది ఇష్టమైనా నీకు ఇస్తానంటున్నాడు ఆయన నాకు తెలిసి ఇంతకంటే గొప్ప వాగ్దానం బైబుల్లో లేదు నీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి నీకు అది అనుగ్రహించబడుతుంది చాలా గొప్ప వాగ్దానం ఇది అయితే దాని షర్త మర్చిపోమాకండి మీరు నాయందు నా మాటలు మీయందు నా వాక్యం మీలో నివాసం ఉండాలి మీరు నాలో ఉండాలి నాలో ఉండమంటే అర్థమేందంటే నేను పరిశుద్ధుణ్ణి మీరు పరిశుద్ధులై ఉండాలి నేను ప్రేమై ఉన్నాను మీరు ప్రేమై ఉండాలి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అదంతా మీరైతే మీరు ఆయనలో ఉన్నారని అర్థం ఆయన వాక్యం మీలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏది అడిగితే అది ఇస్తానంటున్నాడు ఆయన ఈరోజు ఏది అడిగితే అది ఎందుకు దొరకట్లేదంటే ఎక్కడో లోపముంది ఆ లోపములు సరి చేసుకుని కృప దేవుడు మనకిచ్చునుగాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం అందరికి అందరూ ప్రార్థన చేద్దాం కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థన చేద్దాం చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగల తండ్రి మీకు శృతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క సమయంలో నీ అత్యున్నత కృపను బట్టి నీ దయను బట్టి ప్రార్థించేటువంటి ఆర్థికత మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు శృతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన ప్రభు ఈ మాటలు మా హృదయం పైన రాయండి మా విశ్వాసం నడకలో వాటి అవి దీవనకరంగా ఉన్నట్టు సహాయము దాయిచేయండి ప్రభువ కృప దాయిచ్చేయండి నాయన విన్న ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించండి ప్రభువ నిన్ను ప్రేమించి నీ వైపు చూస్తూ నీతో మాట్లాడుతూ నీ పాదాల దగ్గర కన్నీరు గారుస్తూ అయా మీ ఎడబాటుని మేము ప్రేమగా నాయన ఓ నీ పాదాల దగ్గర ఏడ్చుకుంటూ నాయన ఎడబాటుని బట్టి ప్రభువ కన్నీరుగాచే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రభు ప్రార్థన అంటే ఏంటో కాదు అది ఎడబాటుని బట్టి నాయన ఓ ప్రేమతో మాట్లాడుకునే కార్యాలయం ఉన్నాయి ప్రభువ ఆ కార్యములని నేర్పించండి నాయన సంగమునికి నేర్పించండి ప్రతి విశ్వాసకి నేర్పించండి ప్రభు దూరం ప్రభువుకి మనం శరీరంలో ఉన్నంతకాలము ప్రభువుకి మనం దూరంగా ఉన్నామని ఎరిగి ఓ స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ లేఖనము నాయన ఓ శరీరంలో ఉన్నాము గనక ఈరోజు మా పర్లోకపు తండ్రితో మేము సమీపంగా ఉండలేకపోయామని ఓ ఆత్మను మేము సృశించినప్పుడు ఆ సన్నిధిని మేము అనుభవించినప్పుడు కన్నీటితో మేము నాయన ప్రతిస్పందన కలిగి ఉండే సహాయం దయచేయండి మా ప్రార్థన వినపాలని ప్రభు నీ పాదంలో యొక్క కృతజ్ఞతపూర్వకంగా తెలియజేసే శక్తి దాయిచేయండి దేవా కనికరించండి నా ఆయన అన్నా యొక్క విశ్వాసం మాకు దయచేయండి జాన్రయిన్ యొక్క విశ్వాసం మాకు దయచేయండి ఓ ఈ మధ్యాహ్నం ప్రభువా నిజ విశ్వాసం వద్దకు మమ్మల్ని నడిపించండి దేవా కనికరించండి నా ఆయన మా నడకను మార్చండి ప్రభువా ఎత్తబడే విశ్వాస యొక్క నడకగా మమ్మల్ని మార్చండి నా ఆయన ప్రతి మాటను మీరు దీవించి ఒక్కొక్కరిగా మేము ప్రార్థించబోచుండగా ఓ మా ప్రార్థన ఆలకించి సమాధానం దయచేయమని ఎస్ కృష్ణలో ప్రార్థించేడు ఉంచున్నాము ఆమె